0: Está con nosotros Manuela Suárez, que es investigadora del área jurídica y de seguridad eh, política criminal de la Fundación Ideas para la Paz. Señora Suárez, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, Camila. Buenos días a toda la audiencia de Blue.
0: Muchas gracias por invitarme. Explíquenos un poquito esta discusión que hay sobre ese vacío legal de las armas de fogueo. Si a mí me van a atracar y me van a robar un celular y me atracan con un arma de fogueo, ¿La pena es menor que si me atracan con un arma de verdad de fuego?
1: Pues mire, ese tema ya mucho más técnico y jurídico. Eh, tiene tiene como dos debates. Hay algunos penalistas que han dicho que el hecho de eh, amenazar, generar una lesión, el hurto, pues por eso ya implica un delito, sin importar eh, el tipo de arma. Otros dicen que el arma eh, agrava la situación Yo no tengo claridad en ese ese aspecto técnico-legal, pero lo que sí le puedo contar es que en el informe que sacamos con la Fundación el año pasado sobre el mercado de armas en Colombia, nos llamó muchísimo la atención identificar un crecimiento muy, muy grande en la importación de esas armas ...que en la legislación técnicamente se denominan como armas no letales, que serían las armas de aire o las armas de fogueo, armas que no utilizan eh, balas convencionales, ¿sí? Eh, Y cuando empezamos a indagar un poco sobre la regulación de estas armas... Nos encontramos con la sorpresa que en Colombia no están reguladas ni para su comercialización internacional, ni para su comercialización local, ni para su uso en general. En Colombia apenas hay un elemento en el Código Nacional de Policía que prohíbe como una contravención a la convivencia tener estas armas en espacio público y en aglomeraciones pero eh, la pena por incumplir con esto es eh, una pena, una multa económica muy muy baja. Y lo cierto es que las cifras por eh, tener armas de fogueo en el contexto de este tema del código eh, ha sido muy bajita, menos del 0.5% de las contravenciones al código han sido por, por esta causa
0: señora Suárez, para ilustrar un poco más a los oyentes y que de pronto no no conocen muy bien qué es un arma de fogueo expliquemos qué es un arma de fogueo y cómo se mueve, según lo que vieron ustedes en el estudio cómo se mueve ese mercado en Colombia eh, y qué tipo de personas pueden acceder a esas armas
1: Sí, las armas de fogueo a diferencia de las armas convencionales eh, tienen unos elementos muy técnicos en su manufactura que evitan que puedan usar balas comunes, entonces por esto, estas armas pueden usar gas para generar sonidos muy similares a los que genera una pistola cuando se dispara, o balas de goma, o balines eh, de diferentes texturas, unos de metal, unos de plástico, pero visualmente estas armas eh, son muy difíciles de diferenciar de ciertas armas convencionales. Entonces ahí es donde pues empezamos con, con el primer inconveniente eh, y es que visualmente y, y, y en sonido también pueden ser muy similares. Lo otro es que estas armas son susceptibles de modificarse, es decir, para que puedan utilizar balas convencionales eh, por muy poco dinero y de manera muy sencilla se pueden modificar y se vuelven lo que se denominan armas hechizas. Las armas hechizas son aquellas armas que están elaboradas por partes de otras armas. Y de hecho, eh, las cifras que tenemos entre el 2014 y el 2016 de la Policía Nacional indican que el 43% de las armas que se incautaron eran armas hechizas. Es decir, que estas, eh, estos Frankenstein de armas hechos de partes de otras ocupan un papel muy importante dentro del mercado de armas. ¿sí? Sí. Eh, lo que nosotros encontrábamos en las cifras, como le mencionaba, era que eh, estas armas están siendo importadas principalmente de países como Turquía. Eh, entran de manera completamente legal por el aeropuerto del, Dola, del Dorado en su mayoría, en Bogotá, pero también hay varias que entran por containers en los puertos de Cartagena y de Barranquilla, pero lo difícil es hacerle un seguimiento a cuántas de estas armas hay en cada una de las ciudades de Colombia, porque estas armas se comercializan como como balones de fútbol o como sí, son, piezas son de ropa. libre. Claro. Exactamente. Y, y uno ve en el Entonces,
0: mercado, doctora Suárez, pues eh, mucha oferta de armas eh, de fogueo, pero también ve oferta de pistolas Taser y de gas pimienta. Las Taser y el, y el gas están también eh, de, dentro de ese armamento... ¿autorizado o tiene algún tipo de regulación?
1: Lo que pasa es que en la ley se denominan... Eh, la ley es muy, muy rigurosa en clasificar técnicamente qué es un arma letal. Y las clasifican con con unas características muy especiales y, de hecho, las denominan... En, eh, son las armas de guerra, las armas que a la fuerza pública, armas largas, que tienen unas características técnicas muy específicas. El resto queda denominado como armas no letales y eh, no entran dentro de la regulación que hay para para las armas que sí se denominan como letales. Entonces, sí. por eso es que a usted al otro lado puede meter pues de aire, puede meter de, de fogueo, puede meter los taser puede meter los bastimienta, eh, y es ese es el vacío regulatorio que,
0: que está tú, ahí.
1: Doctora Suárez, ¿ustedes tienen algún algún inventario aproximado, por lo menos? No es fácil tener la cifra, pero ustedes deberían más o menos eh, tener algo, algo al respecto.
0: ¿Un inventario de cuántas armas no letales hay en Colombia?
1: Pues mire, nosotros eh, tenemos la información de más o menos cuántas armas por, habrían entrado a Colombia desde el año 2009, que es la información comercial que hay. Eh, en los últimos dos años... 2019 y 2020, cada año entraron aproximadamente 190.000 unidades. Entre el 2014 y el 2016, anualmente entraron más o menos entre 65 y mil 70, y 70, armas de estas. Y para atrás, va yendo un poco más abajo, pero uno podría calcular eh, alrededor de un millón un millón de armas de este tipo que han entrado al país en los últimos 10 años. Eh, es es muy, A nosotros nos llamó muchísimo la atención que eh, no hubiera sido un tema que, que estuviera eh, en el Congreso, que encontrarnos este vacío regulatorio en el marco de las cifras eh, de Colombia, que es un país que tiene un, un uso de armas de fuego en la comisión de delitos, pero también eh, en los suicidios muy alta. Entonces, eh, de ahí la importancia de, bueno... Buenísimo que comience este primer paso por eh, regular estas armas no letales, pero nosotros sí creemos que lo que ha pasado en este mes de movilizaciones en donde han resultado personas asesinadas y heridas por cuenta de civiles armados en las ciudades y enfrente de las cámaras, pues también llama la atención de la necesidad de evaluar la efectividad de la actual política de control de armas en un marco un poco más amplio y con la voz de otros sectores con la voz del sector privado, con la voz del sector de los clubes deportivos y de casa, que también son un actor dentro de esta conversación, eh, con la voz de los civiles que argumentan que hay que armarse y y hay que conversar con ellos para entender cuál es el argumento y cuáles deberían ser sus propuestas. Esto debe ser una conversación que vaya más allá de simplemente eh, el gobierno regular las armas, uniéndolas a las sí. armas convencionales y, y tener algo un poco más complejo.
0: Pero, pero señora Suárez, ustedes cuando hacen o han hecho el análisis, por ejemplo, de examinar cómo está la legislación en otros países, porque cuando usted me habla de que pues hay una clasificación en la ley que son armas letales, pero todo el resto hay una cantidad de armas distintas, las que se usan en la producción de cine, las de balines, las de goma, etcétera, etcétera. Ot- ¿Otros países cómo regulan todo eso? Es complicada la regulación de toda esta cantidad de armas.
1: Sí, la Unión, eh, las Naciones Unidas y UNODC tienen una entidad que trabaja este tema y hace poco ellos eh, han venido dando algunas sugerencias de propuestas de cómo empezar a meter algunos artículos y y, y algunas formas de regular la comercialización de estas armas. sí, Porque la pregunta no debe ser, bueno, ¿qué hacemos con todo este montón de elementos Eh, que se podrían estar usando para ejercer eh, actividades delictivas o para ejercer violencia, sino cómo nos vamos un paso antes, por ejemplo, que es el caso de la comercialización. Pero también ahí tenemos que tener en cuenta que pues cuando se prohíben las cosas, También hay otros problemas que pueden surgir como el contrabando. Entonces esa es la idea de generar una conversación amplia en donde varios actores pongan sobre la mesa propuestas, ideas y no simplemente vaya a salir una reglamentación del gobierno en donde se equipara la regulación de las armas traumáticas a las armas convencionales, porque nosotros creemos que ese no sería eh, realmente la solución a mirar o, o, o a tratar de trabajar el uso... ...tan amplio que hay de las armas de fuego en Colombia en actividades delictivas y, y en la violencia... El detalle Señora, y no Suárez.
0: Detalle. Señora Suárez, hay una claridad, una precisión por hacer y es la diferencia entre arma de fogueo y arma traumática. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Y una pregunta sobre en el momento que, las, que, que cogen a alguien usándolas, ¿eso lo decomisan o se lo devuelven al propietario?
1: Mira, las diferencias entre estas armas son cosas muy, muy técnicas... O sea, eso tiene que ver con las piezas que utilizan para generar el disparo, tiene que, que ver con eh, cuál es el material que se utilizan para hacer ciertas cosas, con los tamaños, so, son cosas muy técnicas. Lo cierto es que la gran diferencia eh, marcada es que unas se manufacturan para usar balas convencionales de pólvora y las otras no. Sin embargo, las que no son completamente susceptibles de modificarse para utilizar armas para utilizar balas convencionales pero ahí yo quisiera mencionar algo y es que no se nos olvide que las armas no se utilizan únicamente para matar las armas intimidan y amenazan en el año 2019 cerca de 300 personas denunciaron eh, violen- actos de violencia sexual y violencia intrafamiliar pero, con uso de armas de fuego señora Entonces, Suárez, por eso,
0: por eso le pregunto sí. si alguien lo cogen haciendo una de esas infracciones que usted nos dice, por ejemplo, violencia intrafamiliar con, una, con un arma de fogueo si lo, ¿Esa esa arma a dónde pasa? ¿Se la quitan? ¿La sanción es quitársela? ¿La decomisan? ¿O qué pasa con esa arma después? ¿O se la devuelven por
1: ser un arma no letal? No. Te, te, jurídicamente se decomisa el arma, sea cual sea, porque si, si se encuentra el elemento con el que se ejerció la violencia, pues hace parte de todo el proceso investigativo. Lo que pasa es que al no estar reguladas no, eh, no, es, no es un tipo penal simplemente cargar el arma, ¿sí? Hay un delito penal que se llama porte ilegal de arma o fabricación ilegal de arma. Eh, En el caso de las armas traumáticas, no. Pero de nuevo, eso es un un tema un poco más técnico, jurídico, en el que yo no tengo la suficiente información para responderte.
0: Pues, Manuela Suárez, investigadora del área en seguridad y política criminal de la Fundación Ideas para la Paz, creo que ha sido muy clara la explicación. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: Bueno, ustedes, muy buenos días para todos.